0: Livsmedelsförsörjningen har hamnat under lupp sedan Rysslands invasion av Europas brödkorg Ukraina. Samtidigt som en handfull dominanta bolag kunnat dryga ut vinsterna på de skenande spannmålspriser som ju blivit konsekvensen och som också ligger bakom svältkatastrofer i världen. Det största av bolagen är dock föga känt trots att det har kallats världens sämsta företag. En amerikansk privat jätte som det hävdats har en påverkansmakt större än den hos amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Att utse ett bolag till världsämst är ju ett järvt påstående, det förstår vi också, men när det gäller att ta i tur med de viktigaste problemen som vår värld står inför, inklusive förstörelsen av natur, föroreningen av luft och hav och den globala uppvärmningen, fördrivningen av ursprungsbefolkning, barnarbete och global fattigdom, är det privatägda multimiljardkonglomeratet Cargill inte bara konsekvent sämst. Bolaget driver också på problem med en skala som saknar motstycke i den bransch som verkar vara den viktigaste faktorn i världens livsmedelsförsörjning. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med nyhetsbyrån Underreks utrikeschef Joakim Rönning och IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson som idag ger er berättelsen om Cargill, om problemen med livsmedelsförsörjningen i världen och en marknadsglobalisering som gått i baklås. Det var ett ta sen.
1: Ja, sommar och sådär. Vad, vad var det första och sista du gjorde under semestern? en definitiv fråga. Ja. Inledde semestern som i fjol, tror jag. jag minns, du lovade att
0: sätta på Hasse S-
1: Låt guld och gröna skogar. Ja, just det, just det. Avslutade, minns jag inte vad jag gjorde. Plocka svamp. Byta olja på bilen. Värmväst. Ja, kan det ju vara. Om man gör det till tonerna av Sven Ingmar, kanske.
0: Gjorde du det till tonerna av Sven Ingmar? Ja, det det. Har, har du stått på stranden och, och sålt några biljetter till Follow the Money och Kapitalet Live då?
1: Det har jag väl inte gjort. Vi kanske borde lägga in en liten, liten rädd ja, här tycker jag. istället. Där. Vi kommer ju... Vi kommer att köpa biljetter till Kapitalet och Follow the Money Live. Som ockuperar
0: Skala teatern den 20 september. Just det. Då kommer vi ha livepodd und- och det går att köpa biljetter på beskrivningen. Länken som vi lägger i beskrivningen. Ja, jag jag.
1: Eller så bara googlar man. På Skalateatern och, Skala och så hittar man där
0: Ja, köp biljetter, oh, jättekul Det är många som har gjort, så ja. vi, blir, vi blir ett par du, eh, När du sa att du ville prata livsmedelsförsörjning inför det här avsnittet Så var jag säker på att vi bara skulle prata om Ryssland mm. Avbrytna spannmålsavtal med Ukraina Som närmast förebådas väldigt katastrof På vissa platser, men det känns inte riktigt så Alltså det, det är väl spannmålsavtalet Som är stora nyheten
1: Jo, absolut, men eh, nu ska vi försöka förstå det här Lite bättre tänker jag ha? Och det finns ju ett större problem med livsmedelsförsörjningen i världen som blivit en fråga som ett gäng privata aktörer numera bara bossar över. Hur då? Men sen 1980-talet så har lokala familjelandbruk i princip hela världen slagits ut till förmån för gigantiska storjordbruk. Allt som har med livsmedelsförsörjningen att göra är beroende av stor skala idag. Mm-hmm. Det är enorma arealer och det här är en trend som väl egentligen började på liksom med globaliseringen redan på 60- och 70-talet. Men som har drivits på då av vissa specifika händelser. Det brukar kunna beskrivas av stordriftsfördelar
0: och ja. lägre transportkostnader. Så Precis. Så och... är det inte värt att ha småbruk utspridda överallt längre.
1: Och anledningen till att det blivit så här är någonting som ofta tillskrivs, det här bolaget Cargill. Uh-huh. Och det är då USAs största privata företag. Hur stort är det då? När Twitter köptes upp av Elon Musk ja. och därmed försvann från börsen och blev privat igen mm. då var ju det plötsligt att betraktas som ett stort privat företag just. Mm. Det köptes ut från börsen för 44 miljarder dollar och hade 2022 en omsättning på 4,4 miljarder dollar. Cargill har en försäljning på 165 miljarder dollar. Twitter 4,4 miljarder dollar alltså. Så det är gigantiskt det här bolaget. Och om man kollar på konkurrerande livsmedelsföretag eller konkurrerande i den här sektorn så är det ju inte så att man alltid konkurrerar med varandra utan det är ju snarare så att det är Cargills kunder mm. alltså Mars till exempel som gör choklad och godis och sånt där. Aha. Coca-Cola, eh, Pepsi och så. Stora företag. Stora företag. Men Cargill då är större än 3, 4 och 5 man tillsammans på den listan över sektorns stora bolag då i USA. Okay. Så ett enormt företag. Ja. Anställer 155 000 medarbetare i 70 länder. 570 fartyg har man dessutom då som sysselsätts med att transportera i runda slänga, 200 miljoner ton livsmedelsråvara varje år. Och påverkansmakten på världen är ju därmed helt gigantisk. Mm. Och I ägarskaran då av Cargill-arvtagare så hittas nu 14 14 dollarmiljardärer. Mm. En familjeägarmakt som ligger på över 90 procent av det här företaget. Så det är alltså ett fullt fungerande familjeimperium som har överlevt den här så kallade tregenerationella förvärva, ärva, fördärva sanningen. Just det. Där det liksom illavarslande talesättet förebådar hur något som startas. Sedemera blir ett framgångsrikt företag och därefter får barnen driva vidare och till sist så kommer de bortskämda barnbarnen fördärva allt med usla och puckade beslut. Cargill-familjen har kört det här företaget nu i sex generationer. Så det är någonting som gjort att det här funkar väldigt bra. Men när det funkar så bra
0: så blir det ingen succession av det?
1: Nej, det är en tråkig tv-serie. Men det
0: lät förut som att bolaget närmast verkar i i det fördålda. Hur
1: skulle det
0: vara möjligt med den här enorma omsättningen egentligen?
1: Ja, men, ja det finns mycket liksom, mytologisering kring Cargill i den mån det överhuvudtaget pratas om Cargill då. och det gör det ju i vissa politiska sammanhang och i vissa branschsammanhang där man då problematiserar att det här bolaget är så enormt stort men sen så finns det också en finess med Cargill som har gjort det så pass stort i det att man har använt sin påverkansmakt för att göra vinster på så kallad futures handel, alltså vill du förklara Futures-handel lite kort? Jag gissar ju att det i det här fallet handlar om
0: råvarukontrakt. Eftersom att man själv står för en stor del av innehållet ja. så har man en stor påverkan på vad priserna på börsen blir. På Exakt. En råvarubörs.
1: Och Det här är någonting då som man har nyttjat genom det att man har byggt upp tidigt i det här bolagets historia ett... Intern kommunikationssystem som blev världsberömt då för att det var så oerhört precis och kunde ge så exakta data över olika spannmålsnivåer. Vilket då användes på råvarubörser så att man. Tog corners och blev väldigt liksom marknadsstyrande. Mm. På ett sätt som ju går att problematisera. Det finns ju inte insiderhandelsregler på samma sätt för råvarubörs som det gör för aktiemarknad.
0: Man tänker att det finns ingen enskild aktör som kan nej, styra oljepriset. Och det fanns, I så fall man delar i
1: OPEC. Liksom. Ja, på spannmålsmarknaden så fanns det då plötsligt det här. Mm. Och vi kommer lite mer till det snart. Men jag tänkte säga också att liksom det här med ägarkoncentrationen har ju gjort mycket för att Cargills förehavande någon riktning som förefaller sker just i det fördålda eftersom att det inte är ett offentligt företag som är noterat på börsen och har rapporteringsplikt till sina aktieägare alltså när det är privat då blir transparensen automatiskt sämre om inte liksom ägarna är bussiga och det är man inte i Cargill-familjen mm. och, och lite mer specifikt, vad är, vad är det de jobbar med som är så, så viktigt? Alltså de dominerar världsmarknaden för det som kallas för agribusiness. Alltså all typ av livsmedelstillverkning, handel, och transport och processning. Alltså sötning, tillsatser, konservering och hel servicebolag liksom, närvarande i hela värdekedjan från jord till bord. Och ändå så förefaller den här affärsmodellen var helt vattentät då, trots att verksamheten, där vi vanligtvis kallar för big food ju, mm har blivit rätt hårt kritiserat de senaste 30 40 åren.
0: Mm. Från från jord till bord det är, det är lantmännen ju. Det, ja, det. det känns som att lantmännen är mer kända än Cargill.
1: Ja, i alla fall här i
0: det här rummet. Ja. För många har ju aldrig talat om Cargill, känner jag.
1: Ja, nej, precis, men du vet den här schysta camping tishan som tjocka faser kan ses med. Eller? Va? Öl byggde denna vackra kropp. Jag måste vara värmmaskrej.
0: Mm. Nej,
1: jag vet vad det är. Såna tischer borde ju Cargill trycka upp och ge till var och en av oss. För Cargill byggde dessa vackra kroppar. Från jord till Hängbuk. Hängbuk <laughs> Nej, men ingen har inte ätit något som på något sätt har med Cargill att göra kan uh-huh. man ju säga då. Det är typ omöjligt om man inte är självförsörjande getbonde i norska fjällen eller men,
0: men varför hör man aldrig hört talas om om Cargill då?
1: Nej, men nyckeln till att 99,9% av alla som nu i den här podden då hör bolagsnamnet Cargill för första gången och att de aldrig talat om det förr är att det, det, här... det är ju
0: fler än, än 99,9 ändå. Som bjud det. på 98 och en halv kanske vi har smarta lyssnare Fortsätt ah,
1: okay. Men det, det är då att affärsmodellen är liksom vattentät och liksom vaccinerad för kritik kontrovers och boykott mm. i det att man över 150 år har liksom köpt upp och konsoliderat den här marknaden från det att det började i liksom att man köpte en lada och förvarade spannmål där och sålde vidare liksom. så man har infrastrukturell makt man har makt över odling, uppfödning av köttdjur man har sen också tillsatsmarknaden och transport. Då, så att mm. Det har blivit ett gigantiskt företag som har en liksom helhetsmakt över hela marknaden som ja, men, världens livsmedelssystem inte klarar sig utan. Mm. Samtidigt då som man lyckas upprätthålla den här anonymiteten alltså för typ ingenstans i en matbutik eller i en snabbmatsrestaurang hittar du ju bolagsnamnet Cargill idag. Trots då att de ligger bakom mest av alla i värdekedjan i hela världen. Mm. Det är ju istället liksom McDonalds, Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Monster Energy. Sådana liksom skitmat- och drycktillverkare som får kritik istället när mm. folk blir sjuka av deras skräp, mat och all skit och smittspridning som händer i matbranschen.
0: Så de finns överallt i mat men ingen vet vilka de är. Det, det finns liksom en tro att McDonalds du köper vete och kött till Big Mac'en direkt hos bonden eller slaktan ja. Och Coca-Cola själva, de köper socker från sockerrörsplantaget.
1: Ja, eller att man bara inte tänker på det alls egentligen. Mm. Folk fattar inte hur det funkar med livsmedelsförsörjning. Nice med mat bara liksom. Mm. Trist om det kommer från någon ledsen gammal ko, men nu ska det bli jävligt fint med en Whopper Meal här, typ. Ja, jättegott men anonymiteten man lyckas bygga upp är ju det geniala i, i hela, hela grejen och själva anledningen till att det här som vi väl bara kan kalla för en anklagelse när det kommer till multinationella bolag alltså det här med att Cargill har mer makt än amerikanska underrättelsetjänsten genom det här briljanta internkommunikationssystemet då, mm. som gjorde att man fick en enorm påverkansmakt i hela världen i princip och att det här skett nästan så här under täckmantel som att man har möjlighet att agera med liksom magisk kraft för att man mm. har information som ingen annan har. Liksom.
0: Jag, jag fattar ju att det är en konkurrensfördel att vara helt och hållet anonym när man väl har makten. När man redan är störst och, mm. och kontrollerar det mesta. Då är det väl jätteskönt att verka er fördålda. Men på vägen upp dit så vill väl alla ha så mycket uppmärksamhet som det bara går. Så att folk fattar att man finns. Att folk kan köpa varorna av en Hur var och hur hur kom sig den här anonymiteten egentligen? När kom den?
1: Under själva konsolideringen som som har skett under en här massa år där man har köpt upp konkurrenter och tillåtits göra det av DOJ, amerikanska justitiedepartementet och andra myndigheter som ju tillser att det inte sker utslagning och monopoliserande av en sektor. Här har det uppenbarligen gått för långt då. Och det har blivit ett skydd då för att inte få kritik. Att man inte pyntar sina varor då med Cargill utan ser till att det hamnar i en Coca-Cola-burk. Och så ja, det är det inte så många som bryr sig om vem som står bakom råvaran som Coca-Cola tillverkas av. Liksom.
0: Mm. Men det finns ju andra bolag som är lite snarlika i det här sättet att de verkar i det halvfördolda. Man brukar ofta få en sån här aha upplevelsen när man berättar vilka varumärken som Unilever äger till exempel mm. eller Procter ja, and Gamble och så vidare. Det är en men de, det blir så. Men de står ju för sig inte för den här jord till delen Nej. utan de äger väl bara varumärkena i sig men de är ju inte anonyma alls. det står ju Procter Gamble och Unilever på tandkrämstuben mm. eller vad det ja. kan vara för något.
1: Likadant. Men vi får tillägga här då att det har absolut inte alltid varit så att Cargill alltid har varit anonymt mm. tvärtom som jag sa då det här med att man blev ganska illa sedda i finanskretsar då för att man tog corners och förstörde spannmålsmarknaden. Mm. Det här bolaget grundades på 1850-talet och på 1930-talet då så blev det så illa att man uteslöts från råvarubörsen i Chicago. Efter att bolaget tagit så är det häftiga corners på futuresmarknaden för spannmål att det var uppenbart att det här är ju marknadsmanipulation med syfte att driva upp priset på... Den egna varan. och Det här ledde till då att ja, men, råvarubörsen slängde ut Cargill. Och de fick hitta andra handelsvägar som inte var lika smidiga som råvarubörsen. Då. Och mm. Den här läropengen verkar ju ha förvaltats ganska väl samtidigt då som sagt så man har köpt upp stora delar av branschen. Och idag är bolagets försörjning av världens livsmedel helt avgörande för oss alla. Ehm, vilket inte minst avspeglas i ett avtal som är just kritiserat mm. men det är inte tillräckligt känt för att nå ut så det är lite avslöjande här, vilket är avtalet? Det är ett VTO-avtal, alltså uh-huh. Världshandelsorganisationen. Okay. Men vi kommer så här senare.
0: Så då vill du prata om något annat först?
1: Ja, om kritiken då som vissa obskyra granskare lyft på sistone. Uh-huh. Och det är granskare som liksom börjar titta närmare på livsmedelsförsörjningen i världen inte minst då för att det ser så illa ut i Ukraina och det inte går att skeppa spannmål från världens djuviktigaste producentland för många av våra grödor. Mm.
0: Så vad har vi att,
1: att kritisera? Då? Ja, men all möjlig skit. <laughs> Antibiotikaresistens till exempel. Aha. Det är en sån big grej som uh, lyfts på agendan de senaste tiotalen år. Eftersom att det är, här är också ett av världens största slakteribolag som tvångsmatar djur med penicillin för att liksom, man ska slippa hålla tillräckligt hög standard på djurhälsan på annan dyrare, men kanske mer ekologiskt skonsam väg. Mm. Det underlättar utvecklingen av antibiotikaresistens och det är ju ett fokusområde för WHO idag ju. Andra fält som man kan lyfta är kritik mot dominansen inom sojabönor, en av världens viktigaste livsmedelsråvaror. Och så köttuppfödningen som ju också bidrar då precis som soja, sojabönorna till avskogning och fördrivning av ursprungsbefolkningen. Framförallt i Brasilien som ju är ett sånt gigantiskt jordbruksland ju.
0: Just det, och de skövlar bara mer och mer.
1: Ja, eller har gjort i alla fall under Bolsonaros år vid makten. Mm. Så här har ju bolaget enligt egen utsaga då, gått i bräschen med att stoppa avverkningen av Amazonas. Men det har ju också visat sig då, att det handlade ju bara om att man flyttade avskogningen för att odla soja och föda upp nötkreatur som sedan möjliggör fryst för typ samma pris som svensk kyckling på Ica. Just det. På annat håll, söder om Amazonas istället då i savannområdet Corrador som också det är en enorm kolsänka nästan lika stor som Amazonas. Liksom.
0: Nu kommer du få Johan Persson och hela grill-Sverige mot dig. Vi ser att han är jävligt mycket som en kille som grillar. Han, mycket. han grillar
1: jättemycket. Du har liksom lite grill-aura. Har du? Mm. Tack. Inte riktigt lika mycket som Johan Persson. Men... Nej, men kanske kommer dit då. Mm. Mm. Grillar du i så fall mycket brasiliansk oxfilé från världens södra halvflot som grillas här på norra halvklotet till den trinda kostnaden av avskogning av världens viktigaste kolsänkor och 199 kr kilot. Nu, nu får du ju
0: flygskammen verkar död men här kommer grillskammen istället. Alltså. <laughs> Nej, jag köper inte den.
1: Det, inte. Nej, men det är högt hög för grillskammen i alla fall. Och det här är ju något som för oss in på en trend i den här branschen som vi brukar kalla Big Food då, nämligen att globala södern utnyttjas av globala Norden. Mm. Alltså just det att norra halvklotet, det rikare halvklotet, njuter det södra halvklotet bekostar i form av att man förgör viktiga ekosystem. Och sen också naturligtvis en viktig komponent är en hel del mänskligt lidande i form av låglön som befäster ett globalt utanförskap. Och jag vet inte om vi egentligen behöver gå in särskilt mycket på saken mer än att vi säger Afrika. Liksom. Det är det tydligaste mm. exemplet. Som då med hjälp av den bördiga jorden som finns i framförallt centralafrika är ju mer än något annat, någon annan världsdel har naturliga möjligheter att producera tillräckligt med mat för kontinentens befolkning men ändå är världens fattigaste världsdel. Mm. Konstigt det här. Det är konstigt. Cargill har från västvärlden sett kanske den viktigaste rollen i de senaste årtiondenas slavlika förhållanden som bara befästs. Vi har barnarbete, avskogning, rörande kakaoplantagen i Afrika. Det är ju det kanske mest välkända, den mest välkända problemsituationen vad det gäller de frågorna i världen, kakaoplantagen. Mm-hmm. Det är inte så att Cargill äger alla plantager som ligger bakom problemen här men det är Cargill som står för den stora bulken av handen. Då. Alltså köper råvara från storskaliga problemjordbruk i såväl Afrika som Brasilien och andra länder i världen och genom att man har så svag kontroll i leverantörskedjan så legitimeras ju problemet då som premierar storskalighet framför småskalig hållbarhet. Det är ju problematiskt. Ja, och en väldigt svåråtkomlig problematik då dessutom för det går ju inte att komma åt problemet via konsumenterna här heller som ju måste äta och inte ens vet vad de stoppar i sig. Om det kommer från en ledsen ko som tvångsmatats med penicillin på en åker som stulits av tidigare brasiliansk ursprungsbefolkning i ett skövlat Amazonas. Liksom.
0: Mm.
1: Tänker man, det står ju naturkött på förpackningen. Inte Amazonas skövlad biff. <laughs> det, är, det är ännu värre än för H&M. Ja, stackars H&M. Som dumpar återvinningsutlovade kläder i Afrika.
0: Mm. Nej, vi har koll på vad den hamnar. Ja,
1: Ja, men den är ju Afrika. Det här ja, men finns den är inte där? Som man sa i intervjun på ja. IndieUs morgon. Det var ett Väldigt absurd roligt, intervju. Ja, ja, men äh, alltså, Kargel har ju ett finger med i spelet vad det gäller bomull naturligtvis. Så, ja. Man är ju där och petar också. Men absolut, det är ett större problem än klädesindustrin I det att visst, man måste ha kläder på sig, men man måste verkligen äta. Mm. ja Jag vet inte. Eller jämförelse kanske. Men HM ja, och dålig. livsmedelsbranschen har ju liknande problem med det här. Och man blir ju jagade för det. Men Korgic tycks komma Just det, undan. Det, men det är det här H&M, med att HM och de spjutspetsbolagen i matvarubranschen gör.
0: Att man tidigare har kunnat eh, ha kanske ett eller två led ansvar av var sakerna kommer ifrån. Ja, men man kanske borde ha ansvar hela ledet ut, alltså mm. hela kedjan, ända till plantaget.
1: Precis, alltså det kom ju nu bara här häromdagen eller förra veckan att H&M beslutade sig för att dra sig tillbaka från Myanmar ju. Mm. för att det var osunda arbetsförhållanden med, jag vet inte om det var prat om barnarbete, det brukade ju vara och det var ju långt efter att liksom andra aktörer i branschen hade dragit sig tillbaka Hon snackar vi Inditex, Sara-ägaren och massor med ägaren mm. och andra konkurrenter, vet inte Primark och andra sådana här mm. så ja, klassisk följtång i de här branscherna
0: mm. och tillbaka till Big Food kan man kalla det Absolut. Är det? Absolut liksom, så brukar man ju säga när det är problematiska stora områden Big Tobacco, Big Pharma, Big Oil och så stor mat
1: Men vi har redan sagt Big Food så får vi fortsätta med ja och jag tycker det känns lite som att det börjar bli för illa nu i den här branschen. Och med Cargills utgångspunkt så ligger man ju verkligen till pass i skottgluggen här. Mm. För deras ställning som vanligtvis anonym mittpunkt i den här festivalen för dålig publicitet den kommer dessutom att förändras i och med covid-19, en liten sväng. Uh-huh. I april 2020 så ägde den största kända massspridningen av covid-19- i Nordamerika, nämligen rum i en av Cargills köttprocessanläggningar i Kanada. Mm-hmm. Det var då en fabrik med 2000 anställda som kunde kopplas till ett utbrott där runt 1600 smittofall konstaterades. Och av de här var det flera döda då. Oj. Och vad gjorde Cargill? Vad gjorde de? Hotade anställda som inte ville gå tillbaka till jobbet Nej, jag på grund av de skulle... smittrisken med disciplinerna åtgärder.
0: In med penselin i kosten hos arbetarna? <laughs> eller Nej, men det där var ju... Hjälper det är inte det... mot virus, men... Nej, okay. Det är, ju inte, det är inte helt olikt, uh, Purdue Pharma har vi snackat om, Sacklers. Ja,
1: det är på en uh, lite annan nivå, men absolut, det här är ju bara en uh, sån katastrofal händelse dessutom som uh, Får förklara vad,
0: vad Sacklers och Purdue Pharma är för någonting också? Opiatkris.
1: Ja, absolut, men uh, det tänker jag göra i uh, avsnitt fyra <laughs> <laughs> uh-huh. om fentanyl-epidemin.
0: Ja, uh-huh, det har vi faktiskt gjort, sant. Om man nu har en riktigt flink skrolltumme så kan man skrolla tillbaka hela ja. vägen till avsnitt fyra ja. och lyssna på det avsnittet.
1: Men problemet med de som gör de här big, alla med big-epitetet big, är mm. alltså att de upprätthåller ett system som är farligt, liksom, smutsigt, farligt för jorden, djuren, naturen och människorna. Och det gör de genom att försörja andra företag som är mindre än de själva med allt de behöver för att de ska mätta behov hos konsumenter. Liksom. Mm. Och deras makt är också så stor att de här andra bolagen mer eller mindre tvingas underhålla det förfallna systemet, då som är bigbolagen. För bigbolagen är ju systemet här. Mm. Och därigenom så stöttar Cargills kunder, alltså men inte ett ont anande eller vad man ska säga, de som inte står med några andra alternativ, alltså livsmedelsaffärer och snabbbådsrestauranger de får ju stötta den här ohållbara systematiken som för att det ska möjliggöras vinster kräver skövling och människorättsbrott och förgörelse liksom. mm. och då pratar vi om stora livsmedelsbolagen i västländerna, må det vara Ica, McDonalds eller Walmart liksom. Kan säga hur mycket de vill om att vi vill ha hållbara livsmedel i våra butiker och närodlat och göra allt för att det ska bli så. Ja, men det ligger ju Amazonas biff här också liksom. Och när det kommer till kritan så är ju liksom inte makten deras egen ändå utan Cargills och deras Gelikars, alltså den branschen som ligger bakom råvaruförsörjningen. Det är de som sätter upp marknadens villkor helt och hållet här ju.
0: Det finns ju också en stor brist på närodlat. Ja. Efter att ha följt arga snickarens rättegång Nej, har han har inte gjort Han har ju snott allt Vad tror du? snickaren? Han har all entrecô Eller oxfilé var det kanske han snodde
1: Det här har jag minstat helt och hållet ja, Skitsamma han Har han varit Amazonas och snott ett oxfilé dessutom? Nej
0: han har varit inne på ika Och så har han eh, kastat ner fem Allegedly eh, kastat ner fem stycken oxfilé Är han dömd? Ja, han är inte dömd än, det är han inte Men eh, det kanske han inte blir vi får se Fan, är det är sant. Mm. De här, vi går tillbaka till agribusiness, tycker okay. jag. Ja, jag har blivit som snorar allt ja. Vilka är de här jävlarna inom agribusiness-sektorn?
1: Kargel är, alltså är ju klart, klart störst. då. Men sen så har vi också. Det beror på hur man, hur man liksom ska definiera det hela. Mm-hmm. BASF är till exempel jättestort.
0: Kemibolag Tyska va?
1: kemibolaget BASF, ja. ja. Men det är lite svårt att bryta ut hur stora de är inom just livsmedel, för de jobbar ju inte bara med livsmedel utan ett stort jättestort kemibolag. Jag har aldrig riktigt fattat Nej. vad ett
0: kemibolag är.
1: Faktiskt. Det är stora jävla bolag som gör Nej. allt möjligt. Uh-huh. Ska vi prata rena spannmålsbolag så är det ganska lätt att komma ihåg för de kallas för ABCD-bolagen.
0: Alpha Bravo Charlie Delta ABCD. Nej. Ja. Uh-huh verkligen gjort lumpen som signalister. Ja, och inte sagt någonting på tillräckligt länge så bara kastar ur med saker.
1: Ja. Det är då fyra bolag som står för 50% av världens spannmålsförsörjning. Ja, just det. Sjukt det. 50%, fyra bolag världens spannmålsförsörjning. Det rör sig om Archer Daniels Midland ADM, mm-hmm. Bunch Cargill och Louis Dreyfus. Hög kartellrisk ändå. Kan man säga. Lite som Skanska, Peab NCC. <laughs> ja, det kan vara likna Karteller. Och du som sa, nej, <laughs> det, det var du som sa. Ja. Men nu när du har sagt det, så vill jag också säga Ica, Coop, Axfood och Lidl.
0: Ja, men det känns. Rimligt. Men med, med ABCD-bolagen som menar alltså att det är en kartell i själva grunden, i själva botten av försörjningspyramiden här.
1: Ja, precis. Om man ska se ICA, Axfood, Lidl och Coop som liksom marknadsplatser bara så är det ju ABCD-bolagen som är intressanta om man ska komma till någon sorts grundproblematik i hur livsmedelsförsörjningen sker i världen och att den är ohållbar. Mm. Och den här kartellen försvårar ju omsvängningen till allt som är hållbart. Liksom. Vi kan inte få hållbar försörjning. När det är så få bolag från ett så få talet antal länder dessutom. Mm. Om vi ska kolla på de största bolagen här så är det ju USA, USA USA och Frankrike. Louis <laughs> Dreyfus är ju bra kanskta. uttal. Ja, jag ja. sa Louis Dreyfus först för orkar inte låta så Fortsätt med. frankofil. Men det är du. ju. Det är jag verkligen inte. Alltså.
0: Vem land så fil?
1: Men de är så dominanta då och vi har gjort oss beroende av dem och vi har ju dessutom gjort oss beroende av ett fåtal spannmål ju. Alltså olika antal korn, råg, vete och, och havre typ. Det, ja, det är väl i bondepraktiken de som gäller. <laughs> Stämmer inte? Du har inte. På, på du har kollat för mycket på det här vad heter det?
0: Bon, bonde söker fru. Nej. <laughs>
1: Nej, farmen tänkte jag på. Ja, <laughs> okej. Okay. Nej, men i dagens snuska snufska livs som vi har konstaterat är faktum där snabbmaten kommer allt mer i fokus. Så är det ju såklart sockerbetor, majs, ris och vete som är de fyra stora där ABCD bolagen dominerar då. Mm. Snabba kalorier HCHF. rakt igenom. Uh-huh. HCHF.
0: High carb high fat eller,
1: <laughs> typ det. Just det. Socker i allt ska det vara.
2: Uh-huh.
1: Vad får man ut från det här? Uh-
0: Ska du bygga en rätt nu? Och ja. Det vi har kommit fram till att Socker, det är Socker,
1: majs, ris och vete. Det blir panerade riskakor med majs i ja.
0: Och det är McDonalds-systemet. Socker på allt. Till och med salladen som är den här supersize med dokumentären som alla såg för typ 15 år sedan. Och sen slutade alla äta Big Mac i. Två veckor. Ja, två veckor ungefär. <gryllt> <gryllt> Så att den här journalisten blev ju ett levande bevis på hur fruktansvärt vidrig och, och beroende framkallande de den här maten var.
1: Ja, den ypplig i all ja. sin överdrivenhet. Den, Men den blev modern. ju stor. Ja, ja och... Det vi ska prata om egentligen nu är ju uppenbarligen det här systemet som möjliggör den här skitmaten så skört och dåligt att det har pajat i och med en specifik fråga men på ett sätt som uppenbart gynnar de här maktbolagen då och därmed inte kommer medföra någon förändring i riktning mot hållbarhet. Och
0: den frågan måste vara Ukraina, kriget och Ryssland. Ja. Jag jag trodde ju att vi skulle prata om Ryssland hela dagen idag men jag har bara pratat om ett världskämst bolag som är amerikanskt istället.
1: Ja. Men jag tycker det förtjänas att pratas om, särskilt nu. Ja. Det är alltså ett bolag med synnerligen som vi återgivit fläckad historia. Med gott om cynism i sitt förflutna och som uppenbarligen tjänat på skadliga system som upprätthålls. Mm. Tog upp den här covid-19-incidenten, det är ju bara en av många. Liksom, de har ju en massa utsläppsincidenter och e-coli och listeria och sådana här utbrott. Man får återkalla liksom 850 000 ton griskött liksom för att det någon som har... Ja.
0: så får man skövla ner lite ny mark i Amazonas för att kunna ersätta det här.
1: Ja. Skadliga system som upprätthålls. Alltså. Och ett bevis på att de på senare tid inte direkt mot dåligt av att i två av de här viktigaste marknaderna för verksamheten alltså USA och Brasilien funnits klimatförneka presidenter, alltså Bolsonaro i Brasilien och Trump i USA mm. som supportat avskogning och slagit ner på miljörätt och så här. Och gissa jag att man
0: nu också senaste året har njutit frukten av rekordhöga spannmålpriser med Rysslands invasion och oh. av den för vissa av världens länder viktigaste försörjaren av spannmål i form av Ukraina.
1: Ja, oh. och en betydande anledning till att det blivit så är att Cargill och gänget har så stor makt över spannmålsförsörjningen. Men
0: hur, hur då då?
1: Alltså det är ett känt problem att Afrika översköljs av billig skit som blivit över i välfärdsmarknader. Vi pratade om det här i förra årets sommarserie. Mm, gjorde vi. Och då när vi pratar välfärdsmarknader så är det ju EU och Nordamerika primärt USA då som, som det gäller. Alltså tankegången, det här gick inte att sälja hos oss det. Den här överblivna panerade riskakan med sirap. Precis, den här överblivna panerade riskakan med sirap, vad fan ska vi göra av den? Och så säger marknaden, här Afrika, ta, ni får det billigt, vårt lager som bara står här och som vi måste rotera nu. Mm. Kanske till och med att ni kan få det gratis som bistånd. Vi skänker bort det här till Afrika eftersom att ni är så fattiga och vi inte kan sälja det och ni inte kan köpa det så att de inte har några pengar så här en välgärning donation tänker Corgil och gänget ett,
0: ett uh, skepp kommer lastat med hur bra som helst ja, kakor ja men jag anar ju att det finns ett problem här
1: ja precis och det är nämligen att det slår ut inhemsk produktion i Afrika och att afrikanska bönder inte kan konkurrera med sina egna spannmålsproduktioner då eftersom att den inte är gratis att producera mm. så när det strömmar in gratis produkter som blivit över i Europa och Nordamerika chockar kontinenterna liksom då slås istället den inhemska produktionen ut helt och hållet här i Afrika. Och den tycks inte behövas på grund av överflöd i välfärdsländerna som tycks spilla över på Afrika. Mm. Tänker man i den här globaliserade tankegången där alla skulle räddas av att vara del av samma livsmedelsförsörjningssystem Just när herrarna som gjorde den här filosofiska överläggningen och skrev VTO-avtal satte sig ner och började grunda och kom fram till att så här ska det vara. Mm.
0: Och det här problemet då, det är det som kallas för dumping
1: Ja, och det är bara USA, eller ja, Nordamerika och Europa som tjänar på det här ju. Det är kartell igen liksom Och om vi tittar på hur världens livsmedelsmarknad ser ut då, Så av världens 30 största livsmedelsbolag så är 25 amerikanska och europeiska 15 amerikanska, 10 europeiska
0: Men det finns ju en hake när det blir omvänt då Alltså att det råkar bli livsmedelsbrist i Europa som står ja. utan delar av, av Ukraina, så alltså Rysslands spannmål. Precis,
1: och det finns ju också skäl till varför just Ukraina och Ryssland är de stora liksom, försörjarna här. Som vi har in på ett annat avsnitt, men.
0: Då finns det ju varken medel att köpa spannmål med eller lokala lantbrukare som producerar livsmedel i, i fattiga afrikanska länder.
1: Nej, spot on förklaring det. När det blir tomt i lagen hos rika länder då, så går priserna på spannmål upp på världsmarknaden. Mm. Och det blir huggsexa och priset drivs upp vilket leder till att handeln styrs då till de rika länderna som har råd att köpa spannmål och mat helt enkelt. Och samtidigt då i mindre bemedlade länder, typ Somalia, Eritrea, framförallt de eh, som mm. är på, liksom, hänger på fallrepen. Men även Egypten och Libanon är ju någonting man problematiserar just nu för att de har så extremt stor import från, från just Ukraina. Ja, men de är ju utan. inte självförsörjande överhuvudtaget. Nej, i där hotar ju svält liksom. Mm. Så,
0: så hur hanterar vi det här istället då, tänker du? För jag har nämligen en, en idé.
1: Uh, jag vet inte. flytta ut i skogen och bli självförsörjande norsk getbonde i fjällen. Uh,
0: skulle det funka, men jag har en ännu bättre lösning. Okay. Osempik.
1: <laughs> ja. Vi medicinerar oss bort från problemet. Uh. Det kommer såklart inte medföra några som helst hittills okända biverkningar när vi ska äta sockerkakans energi och ha kakan som är livsenergin kvar.
0: Nej, självklart inte. Här. Osempic det är alltså namnet på den här injektionen med den aktiva substansen semaglutid. Mm. Mm. Och den är fullkomligt genial. Mm. Den hjälper kroppen att, att sänka blodsockret men bara när det är för högt. Mm. Och den används då egentligen för att behandla diabetes typ 2. Mm. Och om man skulle skruva upp doseringen i det här Osempic och resa till USA istället- så heter samma läkemedel VGV istället. Ja just det. Mm. Och det är godkänt för att behandla kronisk fetma.
1: Och det här danska läkemedelsbolaget Nordisk som har utvecklat det här, de har blivit.
0: Ja. Det är den danska läkemedelsheten som ligger bakom osempik och VGV och det är ju Europas näst största bolag idag. Och det, det skulle vara det förhopp- största.
1: Ja, det finns vissa förhoppningar om man utläser av börskursen i alla fall.
0: Ja, det finns det. det. Och det skulle ha varit det tydligt största om det inte var så att LVMH alltså Louis Vuitton och Hennessey hade gasat iväg också. Mm. Så att de ligger alldeles
1: bredvid varandra just nu. Mm, och då är jag väldigt intresserad av, hur tänker du att det här är lösningen på livsmedelskartellen i världen?
0: Nej, men det tänker jag inte. Det är snarare tvärtom. Alltså så här. Samma glutid och den här aktiva substansen Den behandlar ju fettma genom att minska aptiten hos patienten. Så att om 300 miljoner amerikaner börjar följa rekommenderat dagligt intag, då kommer det finnas jättemånga dubbelfriterade Mars bars över för Cargill att dumpa i Afrika. Och då kan ju Världen
1: fortsätter precis som vanligt. Ja anar viss rallians, men det låter ju jättebra. Ja. Ah, Elon Musk också. Elon Musk? Ja. Va? Ah. Varför det? Jo, Varför?
0: för det är en av alla de här kändisarna som, som erkänt själv att han mm-hmm. har använt Osempic för att äh, gå ner i vikt. Okay. Framgångsrikt, säger han. Kanske inför den här fighten med Zuckerberg.
1: Ja. Ah. Då är väl inställd nu i för sig? Ja, det är den i och för sig. Han skulle ska operera vi operera eller någonting. Vad sa, vad sa du nu? Han skulle operera knät eller någonting, sånt. Just det, det, var det han sa. Jag tycker det låter lite som att han är en... Han figur. ur. Ja.
0: Ja. Men ska vi gå tillbaka till, till hungrande Östafrika istället?
1: Ja, och man kanske kan tycka att det är lite, lite bisarrt att prata om Osempik då, i samma kontext som hungrande Östafrika. Ja, kan jag det börja med att säga. Men det finns ju andra regioner i världen som hungrat för inte så många år till ännu sedan. Men som sen VTO antog den här handelsavtalet som vi ska komma in på vid en kongress i Uruguay 1995 fått över sig en fetmaepidemi som ju Sprider sig som en löp el från USA via Europa till Kina och Indien. Där man nu har överviktsproblem hos både barn och vuxna.
0: Just det, så lokala bönder i utvecklingsländer missgynnades och befolkningarna fick Big Mac och Pepsi istället.
1: Ja, det är i alla fall den stora kritiken mot det här VTO-avtalet då. Mm. AOA, alltså Agreement on Agriculture kallas det. Mm. Och problemet med det här avtalet då, om man ska beskriva det utan att gå superdjupt in på det. Det är alltså ett avtal som ska följas av alla VTO-medlemmar, alltså länder. Det är att det i princip förbjöds förtullning av jordbruksvaror efter en modell en amerikansk modell som också ledde till att amerikanska småjordbrukare slogs ut under 60- 70-talet när det här började. Då, som sagt. Så,
0: så tanken är helt enkelt att eh, klassisk nek-A-teori om att ja, tullar är
1: dåligt. Precis. En stor inkomstkälla för många utvecklingsländer då, ströps ju. Mm. Alltså tullarna då. Men det möjliggjorde också lokalt lantbruk i de här fattiga länderna. och Tanken var ju att man skulle ansluta de här fattiga länderna till det globaliserade livsmedelsförsörjningssystemet då som, som rattas av USA och Europa. Mm. Som med någon sorts välgärning hävdade dessa gubbar som utformade avtal un- under VTO-flaggen. Och nu så missgynnades det då plötsligt lokala lantbrukare i fattiga länder som plötsligt fick konkurrens av stordriftsjordbruk i västvärlden. Men före den att länder började dumpa överflödig produktion på Afrika typ gratis. och Dessutom så späddes det här överflödet på genom att man inte stoppade en snedvridning som då blev av konkurrensen mellan fattiga länders jordbruk och rika länders jordbruk. Mm-hmm. Häng med på det här. Alltså det, ja. det stod i att det var fritt fram för rika länder att subventionera. Det hade man kunnat tänka var man skulle kunna jämka då. Okej, okay, vi förbjuder tullar, men förbjuder också subventionering. Så att liksom inte de här fattiga jordbrukarna bara vi, vi får inga fördelar kvar längre mm. Alltså vi blir utkonkurrerade Av globala jättar mm. Men det blir ju extra absurt om de också då Ska få subventioner, alltså stadsstöd För att man ska se till att Befolkningen är som väl en, Alltså Tänk typ att Tredje världen hjälpen kommer ske I form av statsbidrag Till Cargill liksom. mm. För att de då ska kunna driva upp Sin produktion och försörja Fattiga länder i det här globaliserade Livsmedelsförsörjningssystemet då
0: en typisk eh, björntjänst, kanske, ja. man kan säga, att hela
1: avtalet blev. För det var ju nämligen då fritt fram för rika länder att subventionera trots att förtullningen hos fattiga länder var förbjuden. Och då
0: får man den här effekten som eh, länderna handelskrigar om idag. Det typiska är ju, som vi har tagit upp i podden tidigare, någon gång säkert. Eh, men man brukar prata om... Eh, flygplanstillverkarna. Det mm. finns ett amerikanskt och ett franskt. Ju. Deras flygplanstillverkning i alla fall eh, brukar man räkna på att ingen av dem är lönsamma utan statliga stöd.
1: Mm. Ja, Men sen kan man också se på hur extremt viktigt det är med just livsmedelsförsörjning. Det var ju väldigt mycket om det här när det var handelskrig, mer aktiv form under Donald Trump-åren. Mm. Och det bröts handelsavtal om vartannat och det var liksom så här förhandlingar och pauser i förhandlingar och preliminära avtal som skulle gälla tills vidare och så här. Mm. Alltid när det var uppluckring så skickades det ju pork and beans från, från USA till Kina. Man började sälja lite fläsk och bönor helt enkelt. sojabönor alltså. Som gick i olika riktningar. Det var liksom en indikator på hur det stod till i, i världshandelsläget. Hur mycket pork and beans USA skickade till Kina. <hör>
0: Men eh, kontentan i alla fall av avtalet blev ju ett vi fick det som du nämnde lite tidigare.
1: Ja, att inhemska bönder i Afrika och även men även liksom i andra delar av världen, Indien och andra länder i Asien, slogs ut i mycket, mycket rask takt och att de här ländernas livsmedelsförsörjning plötsligt blev totalt beroende av västländernas bolag och, och då det är det snabbare som komma till,
0: liksom. kom till det, just det, ja. att 25 av världens 30 största Exakt. är från USA och Europa.
1: Det är sjukt det. Ja, globaliseringen som skulle hjälpa allt och alla bort från all form av fattigdom och så här. Det har det ju gjort eh, i viss mån, men det är ju inte i den här, den här formen en hållbar lösning. Liksom. Det ser vi nu med Rysslands brutna spannmålsavtal här. Liksom, att nu är det fara och färda och det finns ingen lösning ingen plan B som liksom, att de lokala jordbrukarna är utslagna. Mm. Så här gick ju globaliseringen jag vet inte om man ska säga för långt, men det gick för snabbt i alla fall. fanns nilsmin min Plombie. Man trodde att marknaden skulle ta hand om det här, men det, det går ju inte. I många fattiga länder så är ju det lokala jordbruket helt oombärligt för lokala samhällen, dessutom i det att det inte går att få tag på mat på annat sätt. Liksom. Och anledningen till att det inte går är att det saknas infrastruktur helt och hållet i princip. Det finns inte vägar att transportera mat på ens. Liksom. Och därför blir utvecklingen i sådana här länder väldigt, väldigt hämmad av att man försöker integrera en regelbok författad av man säga, urbana människor som aldrig varit i den här miljön överhuvudtaget. Den vilka är det finns inte vilka på katan, som har skrivit liksom...
0: avtalet? Då? Vilka har utvecklat det?
1: Vilka som har skrivit och utvecklat avtalet? Ja. Gissa. Kargil <laughs> Ja, men typ. <laughs>
0: uh-huh. Det är inte helt. Stark lobby om man har den makten att påverka ett FN-organ i alla fall. Ja. Det är de som är inne och vevar i, i avtalen nu. Ja. Det, det är så. Lätt som att du Du
1: över nej. Ja men, Jo, det gör jag väl kanske, men... Ja, det kan jag ge mig fan på. <laughs> jo, men det är uh-huh. faktiskt så att kritiker med vass tunga gärna kallar det här VTO-avtalet för Cargill-avtalet. Varför? För att det är en viss gubbe som låg bakom avtalet, uh-huh. av alla gubbar. Och det var en gubbe som hette Dan Amstutz. Uh-huh. Han var då chef över internationella spannmålsrådet. Finns det ett sånt? <laughs> det är klart det är. Ja, ett lobbyorgan då och han var sedermera också chef över NAIGA ett, ja, <laughs> North American Export Grain Association också ett lobbyorgan Såklart. Gissa vilken familj han hade tjänat större delen av sitt liv med arbetsinsats. Jag gissar igen på Cargill. Ja. Cirkeln är ju sluten här att liksom allt är ju Cargills fel. Ja, det här är också en gubbe som satt sen i hög post i amerikanska regeringen under Bush-åren och rattade Iraks återkomst på världskartan som en ekonomisk nation efter Saddam Hussein. Vad fan? Gick ju inte så jävla bra, men, Nej, men han, han skulle har... styra upp deras eh, jordbruk då.
0: Många och, felstämda strängar på sin liv Ja,
1: det har han verkligen. Och <laughs> något så här, något bolag han startade under dotcom-eran och, och mitt i liksom. Så uppenbart opportun och duktig på sitt sätt, men eh, väl kanske inte tjänat efter humanitetens alla Rätt snören kanske
0: eh, Någonting som rättar sig efter Humaniteten något bättre Är ju vår, vår livepod På Skala <laughs> För visst är det dags att Falken berätta om den igen. Press
1: <laughs> ja, Vad tänkte press. du göra på scen annars
0: Din human <laughs> vet jag inte. livepod Men det kommer bli någonting Det där vill jag gå på ja, Du kommer få vara med eller du måste vara med ja. Du ska vara på scen tillsammans yes. med mig Och vi gör ju det här då tillsammans med Eh, Jakob Persell och Gunnar Harius. Monopolmedias nummer ja. Ja. Eh, Så vi har väl en akt var på, mm. på scenen. Och så ska vi köra vårt poddavsnitt eh, live. Det kommer bli lite, lite historiskt det här, tror jag. Mm. Det tror jag eh, så man får verkligen gå in och köpa biljetter. Jag har sett att det finns några ganska bra platser kvar fortfarande. Mm. Man kan eh, sätta
1: på övrigt också. Spring in och var köp
0: Och det här är så, alltså, ja, det kan jag göra. Det är live om en, om en månad. Det är en skön vara kväll. Och man kommer kunna beställa en bärs i varan och oj, oj, oj. sitta och lyssna på oss. Och
1: applådera. Jag vet inte vad man gör på live. det här bli stökigt. Det kommer bli stökigt. Sure. Ja. Ja, det är jag lite nervös för. Vi väntar stökigt. oss
0: representanter från både kinesiska ambassaden och någon från North American Grain Export Association oh, kommer säkert komma dit och prata också. Kom ihåg nu har vi pratat alldeles för länge på tavlan. Det. Ja.
1: det är kul att vara tillbaka i alla fall. Ja, vi,
0: vi fortsätter väl? Mm. Vi, vi hörs igen nästa vecka. Ja. Då får jag säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Kom ihåg att följa oss på Twitter också. Jag du heter jag. ju fortfarande. Jag heter X nu för den. Följ oss på X. Du heter Joachim Ronning där, jag heter Martin Nilsson IG. Just det. Vi hörs igen om en vecka.